0: La passion La puissance Bienvenue dans le monde du patinage artistique
1: Je dois dire que c'est pour le moins étrange Dans ce pays enneigé classé de Calgary De voir à présent arriver une équipe Qui vient tout droit de l'île de la Jamaïque Apprendre d'abord équilibre Équilibre est la clé Équilibre bon Karaté bon Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. En art, c'est le point de vue, l'angle de vue qui permet de cerner ce qu'est le mouvement. Peuvent se mouvoir le sujet, ce dont on va majoritairement parler dans cet épisode, mais aussi l'artiste, le support et chose plus rare et moins évidente, le spectateur.
0: Nous utiliserons ce soir seulement deux résultats marquants. Le premier 700 000. C'est le nombre de podcasts répertoriés dans le catalogue d'une célèbre entreprise de l'audio digital lors de l'année 2020. Et le second 43. Comme le nombre de personnes qui ont répondu au sondage Twitter dont est tiré le résultat, 93% des podcasteurs déclarent faire eux-mêmes le montage de leurs épisodes plutôt que de passer par quelqu'un d'autre. » J'entends des bouts de conversation, mais pas en entier. Et comme mon cerveau, comme je suis très myope, euh, mon cerveau euh, a tendance automatiquement à, à déduire euh, beaucoup de choses à partir de peu d'informations. Je pense qu'il y a un lien entre ta myopie je, et je euh, pense la que façon d'en fonctionne J'ai un cerveau myope. <rire> du coup, quand j'entends trois bouts de conversation, j'imagine toute une conversation qui est sûrement très éloignée de la réalité. Ouais. En tout cas, autant aussi éloignée que quand je regarde le monde sans mes lunettes. Ce monde-là ne se met qu'en récit, finalement. Alors là, ça devient philosophique. Est-ce que ce qu'on raconte a réellement existé Ben non, on n'est jamais exactement dans la réalité, puisqu'on n'y était pas, et même si on y était, on n'aurait pas tout vu, puisque moi, des fois, j'ai assisté à des choses que j'ai pu raconter, mais même là, est-ce que je suis dans une réalité C'est pour ça que cette histoire d'objectivité est une escroquerie absolue. L'objectivité n'existe pas. Tout ce que l'on dit, écrit, qu'on fait, est sous un angle. Et cet angle-là est subjectif, automatiquement. Y compris si on se contente de faire un empilage d'informations, c'est subjectif. Parce que tu pourrais choisir un autre empilage ou le simple fait d'enchaîner deux informations, tu laisses entre les lignes penser que... Donc la subjectivité, c'est la norme, et il faut qu'elle soit honnête. Sincérité n'est pas vérité. Sincérité des émotions n'est pas véracité des faits. Qu'on soit d'un camp ou de l'autre, on a raison, on sait qu'on a raison. Ce qui est sûr, c'est que chacun a ses raisons de penser ce qu'il pense. Bah, on est libre de penser ce qu'on veut quand même. Mais se demande-t-on pourquoi nous voulons penser ce qu'on pense Je pense ce que je veux. Ça veut dire que c'est ça que je veux penser, je veux penser ça. La France est un pays de cons et je t'emmerde, je pense ce que je veux. Oui Et pourquoi tu veux penser ça Au fond la vraie question ici n'est pas de savoir si l'on a marché sur la Lune, mais pourquoi le conspirationniste veut croire que c'est faux oui, parce que c'est générateur d'anxiété. Et on sait que c'est l'une des fonctions des théories du complot, c'est la fonction consolatrice. C'est-à-dire que ça vient nous rassurer. Ça peut paraître paradoxal, mais en identifiant, en fait, l'origine de la menace, en lui donnant un visage, un nom, par exemple, celui de Bill Gates ou de Jack Attali ou qui vous voulez, eh ben, euh, on a l'impression de maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable. Et, euh, et on sait que c'est corrélé, l'anxiété, à une plus forte adhésion aux théories du complot. Si nous voulons un monde d'après meilleur, nous devons consentir à changer, au préalable, notre regard sur les autres. Parce que si nous ne changeons pas tous les regards que nous portons sur les gens qui nous entourent, concrètement, sur tous ceux qui ne bossent pas comme nous, qui ne bouffent pas comme nous, qui ne baisent pas comme nous, ou avec nous, sur tous ceux qui ne pensent pas comme nous, qui ne parlent pas comme nous, qui ne prient pas comme nous, ou pour nous, parce que si tous ces regards, nous ne les changeons pas, eh bien, tous ces autres, tous ces cons, nous les retrouverons inévitablement dans le monde d'après. C'est implacable. Il n'y a donc qu'une seule et unique façon de supprimer les cons. C'est de changer le regard que nous portons sur eux. Non mais Qu'est-ce que ça veut dire, là quoi, il est complètement con, lui, non
1: Si moi, j'ai toujours peur d'aller au-devant si j'ai peur de pas ne pas prendre la parole, de pas discuter, de pas me montrer comme le porte-parole de ma société sur un sujet qui, en plus, n'est pas féminin à la base, mais qu'est-ce qui va le faire Qu'est-ce qui va se passer pour, justement, euh, les filles de Thomas qui, elles, vont, vont peut devenir techniciennes, ingénieures, mais euh, qui seront toujours bypassées par un garçon Ben non. Du coup, si moi, je n'essaye pas de faire quelque chose maintenant, ben je reporte le problème sur sur la génération d'après et ça c'est et ça c'est un problème en fait aujourd'hui je me sens aussi euh, dans l'obligation en tant que femme de faire ce genre de choses pour justement prendre plus de place euh, et qu'après qu les générations d'après n'aient plus peur et que ce soit normal c'est quand même fou d'entendre encore une égalité euh, homme femme au niveau du salaire ça fait déjà 40 ans ça suffit maintenant en fait ça c'est ce sujet il a produré en fait ça suffit. Il faut qu'on qu n'a on, on plus besoin d'en parler. Il faut que ce soit logique qu'une femme puisse prendre la parole. Et tout à coup, je ne sentais plus rien. Tout à coup. J'étais ensevelie par les bombes, mais je ne savais pas. Il y a un choc, et puis après, je finis. On m'a. On m'a relevé la, la tête, les oreilles, les nez, la bouche, les yeux pleins de terre. Ils m'ont, enlevé la, la terre. Et moi, j'ai, où est Yvain, où est Yvain? Et, et j'ai vu les gardes de sécurité retirer une partie, une mèche de cheveux tout blanc de Joris et la retirer la tête de Joris et tout le corps. C'est-à-dire, il y a une bombe éclatée tout près, donc toute la Terre s'était abattue sur nous. Heureusement, hein, on n'est pas blessé, on n'est pas mort.
0: <rire> ça paraît bizarre à dire, mais c'est ça. Nous, notre planète est encore habitable. Elle est habitable depuis des milliards d'années. Pourquoi Mars ne l'est plus Si on comprend comment Mars a perdu son habitabilité, on va mieux comprendre peut-être la fragilité des bonnes conditions pour nous, humains. Parce qu'il faut bien être clair, la Terre, dans des millions d'années, sera peut-être plus habitable pour nous, humains, mais elle se portera très bien. Nous, on, on, on bénéficie d'une fourchette d'habitabilité qui peut-être plus étroite que ce qu'on pensait. Donc c'est intéressant, sur Mars, euh, la fourchette elle est plus là. La Terre a été habitable, mais pas pour l'Homme à un moment. Voilà. Elle l'est aujourd'hui pour l'Homme, et peut-être qu'elle ne le sera plus dans, voilà, dans quelques euh, milliers d'années. Voilà, ou euh, si, on, si on continue à faire ce qu'il faut pas. Hein, euh, Ça mais, peut s'accélérer. Voilà, quelle est cette fourchette Comment on agit dessus Sur un fond vert, il va superposer les lettres « E » pour écologie et « O » pour organisation en jaune. Visuellement, ça donne une sorte de rond, barré, jaune, du coup, sur fond vert, ou un téta pour les hellénistes. Et d'ailleurs, petit fun fact, qui n'a rien à voir du tout avec cet épisode, mais Ron Cobb a dessiné des créatures de la scène de la Cantina dans Star Wars, le vaisseau spatial Nostromo dans le film Alien, et même la Doloréane a voyagé dans le temps dans Retour vers le futur. Voilà, je trouvais ça un petit peu dingo et je me suis senti obligé de vous en parler moi, quand je rentre dans une pharmacie, quand je rentre dans un espace, on détruit toute possibilité de nous écarter. Tout Donc... code social, on, de... on ah, invente quelque oui, chose oui, ensemble. Oui, 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 on invente quelque Michel chose ensemble. C'est vrai, l'acteur disait ça aussi. Quand je rentre dans une boulangerie, il faut qu'il se passe quelque chose. Si je viens juste acheter du pain, ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi, je viens acheter du pain, mais je pense qu'il ne faut pas parler du pain parce qu'ils savent que c'est le pain que je viens chercher. Pour parler du miel, qui n'y existe pas, pour ramener au pain. Et si on entre dans une boulangerie avec la parole et qu'on sort avec du pain, c'est une parole utilitaire. Mm. La parole, elle est esthétique lorsqu'après votre départ, on parle de sujets que vous avez évoqués qui n'ont rien à voir avec le pain, qui est l'objet principal de discussion au quotidien. Et que son objectif, c'est pas juste de violer les... De... Ouais. Son objectif, c'est pas juste de voler les courses de ce gars. C'est aussi le vieux... On est, on est complètement bourri. Ouais. Mais attends. C'est ça qui est dur. C'est quand même comme on est, on est bien, bien bourré. Mmh. Euh, alors. Non, mais. J'aimerais beaucoup m'intéresser à Titan. Alors, Titan, un satellite de Jupiter, qui a une atmosphère euh, beaucoup plus favorable à la propagation du son, pour rester dans un domaine purement acoustique. Euh, une atmosphère de 1,3 bar, donc quasiment la pression euh, de la Terre d'azote, de méthane où le son se propage beaucoup mieux on a dit sur Mars que tous les sons s'entendraient 20 décibels moins fort sur Mars que sur Terre sur Titan c'est l'inverse, tous les sons s'entendraient 10 décibels plus fort sur Titan que sur Terre. Et ça c'est à quelle échelle Cette mission elle est prévue d'arriver dans le système saturnien aux alentours des années 2035 et j'espère en tout cas que l'exploration acoustique du système solaire elle ne fait que débuter
1: Merci pour vos nombreux messages, ceux qui me font part de leur plaisir d'écouter cette histoire, de leur impatience d'entendre la suite, de leur partage à ceux qu'ils aiment. Merci également à ceux qui me témoignent de leur propre histoire ou de celle de leur famille, ceux qui sont partis, ceux qui sont restés. Ces témoignages suscitent pour moi toujours autant de respect et d'admiration. Tous ces messages sont précieux à recevoir après les heures passées au montage et me donnent beaucoup de courage.
0: Pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. On attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.